0: ラジオ日経リススナーー感
1: 謝祭ププロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝リこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
2: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
3: アシスタントの浜田節子ですえー、さて、今日はですね、午前9時から午後7時までの10時間にわたりまして、うん、毎年恒例のラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしてまいります。ここからの60分間は、プロネクサスプレゼンツ、朝彩スペシャルでどうぞお楽しみください。うん今日の番組はですね朝剤の目玉井上さんが迫る企業インタビューコーナー、はい、今日も企業2社をご紹介しますね
2: 今日の2社はね、はい、いずれも2020年に上場した企業、うんはい、1社目がねたすきさん、はい、これ10月に上場して、うんえー、ストップ高ストップ高で寄らず3日目にやっと寄ったっていう企業さんですよね、はい、2社目がねリバーホールディングスさん、うん、こちらはね、うん SDGs 今年のテーマですよね、はい。これに即した企業さんなんで、とっても勉強になります
3: 、はい。はい、皆様どうぞ最後までお付き合いください。番組後半では井上さんに今年の相場を振り返りつつ来年の相場について伺ってまいります。そうですね
2: 。もういくらでも話すんだけれども、はい、限られた時間ですが、はい、まあ20分ぐらいお話できるかな、はいえー、とうとう語りますんで、はい
3: 、どうぞこちらもお楽しみください
1: 。朝材今日の一社。朝サ
3: 今日の一社。まず一社目ですが、証券コード2987、東証マザーズ上場、タスキです。それでは早速、タスキの IR インタビューをお聞きください
2: 。朝サスペシャル、最初にご紹介する企業さんは、証券コード2987、東証マザーズ上場のタスキさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長の村田浩二さんです。本日はよろしくお願いします。
4: よろししくお願いします
2: 、えー、今年2020年10月に上場されたフレッシュな企業さんですがすごい上場となりましたねありがとうございます<笑>ストップだかよらずストップだかよらずで上場3日目でしたねはい、はいえー、値段がやっとついたというので大きな話題となりました、えー、まずは早速ですが、えー、簡単に御社の自己紹介、えー、それから事業内容のご説明ですねこちらお願いします
4: 、はい、当社は東京23区駅徒歩5分以内にえ特化をした新築投資用 IoT レジデンスの企画開発を行っております、はいえー、区分ではなくてですねえ1棟での販売を行っている会社になります2013年の8月に設立をいたしました、はい、当社の新築投資用 IoT レジデンスはえ主にですねえ相続税対策を目的としてえ富裕層の方々がえ主な顧客になっております、はい商品の一番の強みは、ですね、同業他社様が価格帯としては5億円前後、うん、そういった商品企画を行っているのに対しまして、はい、当社はかなりコンパクトな商品設計を行っております、うん、1棟のレジデンスで3億円程度の小規模なレジデンスを当社は作っております。はいはいこういった20坪から40坪という小さい土地での開発をですね、うん、当社は得意としております、はい、東京の駅地下物件による資産価値の高さ、それとこの高収益をです、ねはい、モットーとした商品構成を図っております、
2: うん、これはの、20坪から40坪っていいますと、確かにコンパクトですね
4: 。はい、そのた
2: め3億円ぐらいで、はい建てられます、はい、ということなんですけれども、はい、これはやっぱりあの、これぐらいのところまでにちょっと抑えたらというふうに、やっぱり、初めから思われてました
4: そうですね、うんあの、自己資金の少なさと、はい、あと銀行の借り入れのしやすさですね、ここが一番大きくてですね、はい、大変あの購入がしやすい価格帯ということで、評価いいただいております
2: 、はい、建物はあの鉄筋、コンクリートい、ねはい、そうですよね。はい東京23区駅地下5分内、はい、というところで、えー、投資価値の高い、また衰えないんですよね,、はい、そうですね、資産価値が、そういった物件を、はい、ということですね、はいはい
4: 、こういった競合の少ないブルーオーシャン戦略で、われわれの商品性を強みに、4年間で約123件の物件、土地開発の供給を行いました。業界内のシェア拡大を図ってままいりました、
2: うん、4年間で123億件、はい、これ、かなりのペースですね
4: 、そうですね、おかげさまで、順調に進捗しております
2: 、はいうんはい、あの今言われています、新築投資用 IoT レジデンスですが、はい、ここの部分、こだわって御社ま場合、つけられてるじゃないですか、はい、この特徴っていうのは
4: どういったものでしょうかね、はいえー、当社の IoT レジデンスの特徴はですね、はい IoT 対応システムを標準採用しまして、うん、まず一つ、音声操作による照明やエアコンのコントロール、うんはい、また今度は遠隔操作、はい、外出先からこれはスマートフォンと連動しまして、うん、エアコンや照明の遠隔操作ですね、はい、こちらを可能としております。はい、また、人感センサーがあのついておりますので、うんはい、侵入者があった場合には、メールでお知らせをするとか、はい、ええー、そういった設備を、えー、標準装備しております。はい、また、少しあの、I. O. T. とは外れますけれども、はいえー。当社のユニットバスにですね、はいえー、テレビを標準装備しておりますあらあら、はい。あの、自宅で過ごす機会がですね、あの、皆さんだいぶ多くなりましたね。うんはい、ええー、お風呂でもゆっくりくつろげると思います。は
2: い、お風呂にテレビ、はい。ホ
4: テルですねそうですね<笑>そうい
2: った感じですね。これ、あの外出先からスマホでね、はい、エアコンとか照明の遠隔装置って、はい、これあの、えー、お子さんがいたりとかですね、はい、あと、ペット、飼われてる方って、すごく嬉しい機能なんですよね。はい、そう,ですねうんなるほど
4: また当社はその他の事業として新型コロナウイルスの影響を背景にオンライン上ですべての手続きが行えるタスキファンズこれを行っております不動産投資型クラウドファンディングとして低リスクかつ安定した利回りが期待できることから大変注目が集まっておりま
2: すそうなんですよね今不動産業界の中でこのいわゆるファンズですよねいわゆる先ほど御社の場合当該っていうお話ございましたけれども、このタスキファンズを使うとそういうことではないということですね。そうですね。当該ではないということですね。はい。小口に分けて販売をしております。えー、後ほどちょっとここの部分を深掘りさせてください。えー、御社ですけれども、9月決算、上場されて初めて決算単身も出されました。10月上場で単身で発表っていうと、11月の初めですからね。すごくお忙しかったと思いますが、うん、さてこのコロナ禍での前期の決算こちらについて振り返ってください
4: はい、はい、ええー、おかげさまで業績は順調に、えー、推移をいたしましたはいえー、前期においては、うん、新型コロナウイルス感染症拡大による不安要素が大変多い環境でございました、はい、ただそんな中ですね、えー、販売は好調に推移いたしまして、うん、えー、IoT レジデンスの販売開発用地ののの販売売、はい、合計の引き渡ししし件件数がととななりりままたた、うんはい、上高は前期費 37.3% 増の70億2500万円同じく営業利益は、前期費 36.7% 増益の9億5800万円、うん、経常利益は 58% 増の5億2200万円となりました。おかげさまで4期連続で増収増収益を達成しましまた、はい、い
2: わゆる賃貸物件につきましては今年の3月4月のところでちょっと動きが止まってしまって、はいはい、引っ越し等がというお話ありましたけれども、はい、新築投資を IoT レジデンスの販売販売といった部分では、はい、え決してその不都合があったということはなかったってことですかそうですね、うん、一つはや
4: っぱり、立地の優位性がああのございました、はいえー、緊急事態宣言下の中も、ですね、うんうんえー、賃貸募集に関しましては、好、は、調、い、に、えー、推移をいたしましたなるほど、それから先ほどあの、開発用地の販売っ
2: ていうお話でございましたよね、はい、これはあの自分の所で建てられるのではなく、はい、え土地を取得した後に、その土地をほかにで建てたいっていう業者さんとかに。
4: 売られるっってていうそういいいううううそた事業だというふうに考えてよろしいんですかはいそうですね、もともとは当社のマンション用地として、うん、あの購入をいたしますが、えー、場所が高、はいえー、リッチなものが多いものですから、うん、例えばの自社ビルを建てたいとかあなるほどあの、自己使用したいんだというお客様がいらっしゃった場合には、うんはい、土地での販売を行っておりますなるほど、そういったことですね、えー、御
2: 社ですね。年9月期の業績予想も出されていますがこちらについてもお話しください
4: はい2021年9月期の業績予想でございます売上高で前期比 28% 増90億円営業利益が 34.7% 増益の7億8000万円経常利益が 24.5% 増の6億5000万円最終利益である当期純利益が 33.1% 増益の4億4千万円を見込んでおります。うん、前期に引き続き、増収増益を見込んでおります。となると、5期連続での増収増益を見
2: 込んでいるということですね。はい、えー、先ほどのお話ありました、クラウドファンディングのところですね、不動産投資型クラウドファンディング、こちらについてですね、ちょっともう少し詳しくお話しください。
4: こちらは一口10万円から始められる不動産投資型クラウドファンディングタスキファンズと呼んでおりますタスキファンズはいこのサービスを開始しております第1号ファンドは当社が保有している認可保育園で募集を開始いたしましたこちらは当社が土地から取得をしまして開発をした物件になりますで現在は、えー、保育園事業者の方で、えー、稼働中とな,った、ね、なるそういった物件になります。はいえー、今回のプロジェクトはです、ねえー、年 10% の高い利回りと、えー、認可保育園ということで、うんえーま、社会問題となっている、えー、待機児童問題ですねこの解消の一助となる、えー、社会貢献度のある、えー、プロジェクトでもございました。うんおかげさまでですね、大変多くの引き合いをいただきまして、はい、広告をほぼ行っていないにもかかわらず、はい、申し込み開始より約3分で募集金額に達成いたしました、はいえー、実はの抽選方式を、はい、取らせていただきましたので、うんえー、結果としましては、その4倍の金額の申し込みがございました、はいうんえー、大変ありがたいことです。えー、続いて2号ファンドをです、ね、待ち望む声もお聞きしましたので、うんはい、早速、準備に取り掛かろうと思いますなるほど、はい。さて、御社のです
2: 、ね、先ほどお話しいただきました、9月期の決算ですね、この決算説明資料を拝見させていただいたんですが、今お話しいただいた不動産投資型クラウドファンディング、この他にも前期ですね、3つ取り組みをされてますよね。それは DX デジタルトランスフォーメーションの戦略研究室の設置。それから不動産価値流通プラットフォームタスキテックの開発加速。そして産学連携のですね、不動産価値流通の共同研究をスタート。こうありますが、これいわゆるあの先端デジタルテクノロジーの取り組みというふうに考えてよろしいです
4: よね。この部分についてお話しいただけますか。はい、えー。当社の企業理念は、タスキで世界をつなぐ、うん、革新的なイノベーションで社会のハブになるといったものです。うんうんえー、このことは、えー、新築投資を IoT レジデンスにおいて不動産テックが活用されていることにも表れておりますが、はい、私たちの企業としての成長も、この不動産テックによって得られたということです。うん、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、えー、あらゆる業界がデジタル化が進んでおります、はい、不動産業界はいま、えー、だに対面での契約が主流であって、はいえー、ハンコが必要な書類がまだまだたくさんございます、うん、変革が遅れている典型的な業界の一つと、ねはいえー、思っております、うんえー、当社はこの問題を何とかしたいと、えー、考えております、はいえー、今年2020年11月から、えー、タスキ DX 構想を掲げましたえー、非対面での手続きや販売、えー、現地に行くよりも、VR 動画による内見の仕組みを作ることで、うん、この社会情勢に合った課題解決を目指しております。はいえー、不動産業界のデジタル化が遅れている理由の一つが、うんえー、全国約35万社の不動産業者のうち、86% は従業員数がたった4名以下の小規模な事業者であるということです。うんはいこれでは大規模なシステム開発やテクノロジーへの投資を自社で行うことは大変困難と言えます。はい。また、タスキ DX 構想のもと、当社と、えー、国立大学法人、電気通信大学、うんえー、関西 AI 株式会社と3社共同で、えー、最先端テクノロジー活用による、えー、不動産価値流通の研究を開始いたしました
2: 。先ほどの,あの不動産会社、えー、従業員4名以下が 86%、はい、でこういったところに使ってもらえるようなプラットフォームになるえ、そういったものを御社としては手掛けていきたいということ
4: ですねはいおっしゃるとおりますなるほどはい、えー。当社は AI や VR といった先端テクノロジーを活用することによって、うんえー、不動産業界の旧態依然の環境を変革することを目指しております業界の課題が大きいほどステークホルダーへの貢献度もまた大きいと考えております、うん、はいこのことから電気通信大学の副学長を務める坂本教授に技術顧問として参画いただき、うん、産学連携で共同研究をスタートいたしました、はいえー。不動産の価格や設計情報がマップ上で分かるようになるタスキテックを開発しております、えー。いつでもどこでもオンラインで正確な情報が取得できるプラットフォームの構築を目指しております。また共同研究ではスマートシティにおける VR 活用も行っておりえ実際に現地に行かずとも VR 動画で詳細な内見ができることや、うん、クラウド上で IoT 設備マニュアルが閲覧できる、うん、そんなサービスも予定しております、はい、さて今後の方針ですね戦略こちらについてお話しください、はいえー、今後の基本方針としては4つを挙げております、うん、不動産価値流通のデジタル化を推進するタスキテックの開発加速。はい、二つ目、えー、不動産クラウドファンディングプラットフォームの外販展開。なるほど。はい、三つ目が IoT レジデンスのシェア拡大、うん。そしてそれが不動産業界全体の DX 化へとつながるというふうに考えております。うんうんはい、AI、クラウドなどテクノロジーの活用によって顧客のニーズに対応したサービスを作り続け、持続的な成長を続けてまいります。うん、この領域に経営資源を集中することによって、まずは不動産価値流通プラットフォームの創出に邁進したいと考えております、はい。地図上で建物のプランや価格が自動生成されるタスキテック。うん、こちらはまず社内の業務効率化を図ります、はい。その上で B2B や B2C 向けにスピーディーに外部販売を目指していきます。うん、弊社では主力事業である IoT レジデンスに加えてクラウドファンディング事業タスキファンズ不動産価値流通プラットフォームのタスキテックを展開することで販促販売契約の際の非対面化を進めておりますうこういった取り組みを社内に限らず推し進めることで業界全体の DX 化に貢献してまいります
2: ,す、ね、業界全体のプラットフォーム作りといった部分になるわけで
4: すよね、はい、はい。タスキの IoT レジデンスはスマート家電やざまなものをインターネットに接続する技術に対応した設備を標準仕様としております、うん、それと同時に投資用として都内の最寄り駅から徒歩五分以内の物件を中心に開発を行っております、はいえー、立地の優位性は賃貸マーケットでは、景気の波に左右されにくく、うんえ、引き続きシェア拡大を見込んでおります、はい。これらの事業を進めることによって、テクノロジーの導入が遅れている不動産業界での DX 化に当社が貢献できると、そのように考えております。はい、さて、御社上場されたばかりで
2: すが、株主還元についてですね、もうその方針をすでに示されていらっしゃいますえ。こちらについても簡単にお話しください。
4: はい当社は株主の皆様に対する利益の還元を経営の重要課題の一つとして位置づけております配当成功 35% 以上が目標となっております、はい、前期につきましては配当成功3 7一、うん、株当たり26円を実施いたしました今期におきましては30円の予定をしております、はい、このように安定的な配当を継続することを基本方針とします、はい最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますはい、えー、改めまして、えー、株式会社たすきの村田でございます、えー、当社は10月2日に東証マザーズに上場いたしました、えー、証券コードは29872と92、えー、つと9で、えー、服と、はい、8と7で花とあ2987で服の花と、うん、少し縁起の良い、えー、語呂合わせで、えー、社員と喜びましたはいえー、コロナによってです、ね、世界中でまだまだ感染が広がっています、えー、先の見えない大変な状況がこれからも続くと思います、えー、ただそれでも経済を回していこうという考えに当社は賛同しておりこれからもですね、えー、コロナ感染に最大限気をつけながら積極的に、えー、かつ堅実に社業を進めていきたいと思いますこれからも助けをどうぞよろしくお願いします村田さん本日はどううもありがとうございましたありがとうございました
3: 。ここまではタスキの IR インタビューをお送りいたしました
2: 。えー、タスキさんですね。私がね、注目してる点3点あるんですよ。はい。一つ目がね、2017年に独立してるんですね。はい。それから3年間で、上上場場しちゃったとスピード上場なんですよね、はい、それでその独立の時の売り上げが2017年約30億円だったんですが、はいえー、今期の予想が90億円3倍ということなんですよえーえー、スピード上場してそれはやはり急成長を遂げているってことがあるわけなんですよね、えー、またね社員の人数が20人少数精鋭なんですよね、えー、ですので一人当たりの売上高、うん割ってみますとね3億5000万円すごいですね以人ということなんですね,ねこれね業界の中でも実はねトップクラスなんですよこういった部分を見ながらこれからもですねこの企業さんええー、モニタリングしていってほしいですね
3: はいえ
1: それでは一旦 CM です、うん、企業ディスクロージャー IR ディズム支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。アサザイ、今日の一社。アサザイ、今日の一社。今日の二社目となり
3: ます。ご紹介しましょう。証券コード5690、東証二部上場、リバーホールディングスです。それでは早速、リバーホールディングスの IR インタビューをお聞きください
2: 。朝鮮スペシャル二番目にご紹介する企業は、証券コード5690、東証二部上場のリバーホールディングスさんです。お話しいただきますのは、代表取締役、社長執行役員の松岡直人さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ上場今年2020年3月でした東証<笑>の業種分類は鉄鋼ですね<笑>はいそうです。こちらに属する企業さんですえまずは会社の遠隔とですねそれから事業内
0: 容こちらについてお話しください、えー、私ともリバーグループの母体はですね、はい、今グループの中核会社でございます株式会社スーテクという会社がございますが、うん、そちらが母体となっておりまして、うんえー、株式会社、ズとくはですね、1904年ですから、明治37年に創業して、今年116年を迎えることになっております。株式会社鈴徳は、1990年代までは、金属資源リサイクルを中心に事業展開してまいりましたが、うんはい、2000年の循環型社会形成基本法の制定に伴いまして、個別リサイクル法が順次制定されました。はい、これは具体的にはですね、うん、家電であれば家電リサイクル、はい、それから自動車であれば自動車リサイクル、こういったものに乗っかってですね、はい、処理をしていくという個別リサイクル法が制定されました。はい従いまして株式会社スルトクとしましてはそれぞれの分野例えば自動車あるいは家電に強い企業を買収し事業領域の拡大を図ってまいりましたなるほど具体的にはですね自動車に強いメタルリサイクルという子会社を2001年に買収しまた家電リサイクルに強い中田屋グループというものを2003年に買収しグループが8社になったところで2007年に今のリバーホールディングの前身でございますスズトクホールディングというものを設立して現在に至っているということでございます。それから当社の事業内でございますが、報告セグメントといたしましては、資源リサイクル事業の単一セグメントでございます。はい、主要な事事業業といたしましまては金属リサイクル事業、うんうん自動車リサイクル事業産業廃棄物処理事業家電リサイクル事業、はい、そしてその他事業五事業を展開しております、はい、今あの
2: 五つの事業を挙げられましたが初めにご紹介された金属リサイクル事業自動車リサイクル事業ですね。この二つについて、ちょっと教えていた
0: だけますか。はい、まず、金属リサイクル事業でございますが、これはすべての子会社で行っております、鉄スクラップ及び非鉄金属スクラップを扱うグループの主力事業でございます。はい、具体的には、生産工場であるとか、建物の解体現場、うん、あるいは自動車、家電等の解体工場から発生する鉄鋼、非鉄製品等複合物を破砕、選別処理いたしまして、はい、いわゆる鉄、非鉄、スクラップ等に再資源化したものを、うん、電炉メーカー、航路メーカー、はい、あるいは非鉄精錬メーカー、あるいは椅子等に向けて販売しているということでございます。ほどさて、もう一つの自動車リサイクル事業ですか、はい、こちらにつきましては、2005年の自動車リサイクル法にのっとりまして、はい、使用済み自動車の引き取り、解体、破砕をワンストップで処理するものでございます。うん鉄、非鉄の金属資源につきましてはですね、金属リサイクル事業同様、はい、再資源化されたものを電路、電炉、香炉、非鉄製年、および輸出等に向け販売しているということでございます、はい。また、エンジン等の再利用可能なパーツにつきましては、うん、それをそのまま販売しているということでございます。さて、あの、5つの
2: うち残りの3つですね、えー、産業廃棄物処理事業、それ
0: から家電リサイクル事業、その他の事業、この3つについてもご紹介ください。はい。まず最初の産業棄物処理事業でございますが、はい具体的にはオフィス重機であったり、うん、使用済みの電子機器、うん、あるいは自動販売機など、うん、どちらかというと、金属リッチな廃棄物ですね。こういったものをですね、えー、大型シュレッダーという破砕機でよってですね、破砕選別いたしまして、はい、鉄、非鉄を再資源化して、香炉、電炉、非鉄製錬メーカーさん等に販売しているという事業でございます。はいうん、また、この産業廃物処理事業というのは、廃棄物を受け入れる際に、はい、この処理量を受け取るというビジネス家電リサイクル事業につきましてはあ、2001年に家電リサイクル法というものが施行されまして、はい、家電4品目、いわゆる冷蔵庫、うん、テレビ、エアコン、洗濯機、この4品目については家電リサイクル法で処理をすべきと、こういう形でリサイクル法ではなっております。ですねうんはい、で私どもは家電管理会社からの処理委託という形態を取っておりまして、うん、各工場がです、ね、指定引き取り場所および最商品化施設ということで指定されておりまして、はい、そちらに入ってきた使用済み家電につきましては、うん、手解体だとか選別、破砕処理を行って、これもまあ同じように大型シュレッダーによって、破砕しました後の選別、破砕後の鉄、非、うん、鉄については、再資源化されたものが、電炉メーカー、航路メーカー、あるいは非鉄精錬メーカーとの方に販売されていくと、こういう流れでございます。はいなるほどそれから次にその他事業でございますが、うんはい、これは小型家電リサイクル事業が中心でございますがこれは2013年に施行されました小型家電リサイクル法にのっとったリサイクル事業でございまして28品目が指定されております、うん、我々リバーグループはですね認定業者として地方自治体から回収したものを破砕選別処理をして、うん、同じようにして再生資源を電炉メーカーコロメーカーあるいは非鉄製麺メーカーに収めているということでございます。はい、また小型家電リサイクルにつきましては、まあ、皆さんご存知かも分かりませんけど、はい、東京オリンピック・パラリンピックのメダルについては約5000個ありますけど、うんはい、これはすべてこの小型家電から作るというプロジェクトがございまして、私どのものは幹事会社として回収協力をさせていただいたということでござい幹事会社だということなんですね。それからもう一つのその他事業としては、エコソリューション事業というのがございまして、うん、これは全国の排出事業者と処理事業者を結びつける仲介処理事業でございまして、はいいわゆるマッチングビジネスでございまして、はい、私どもは全国にマリソルネットワークと称しまして、うん、この処理事業者を約100社、はい、登録させて、マッチングビジネスを行っているということでございます。マッチングビジネスですね。シェアみたいなものって教えていただきます、はいえー、まず、主力事業の金属リサイクル事業でございますが、はいまあ、関東、最大市場の関東での鉄スクラップの取り扱い数量のシェアは 8% 程度であります、うん、ですでから全国で見ます。と大体 3% 程度でございます。それから自動車リサイクルにつきましてはですね、うん、昨年度全国で処理されたハイ自動車というものは320万台ございます、うんはい。当社グループでは27万台処理しておりますので、はいえー、このシェアは全国で 8% 程度です。8%?、はいはい、はい。それから家電の方でございますが、うん、家電リサイクルに基づく処理台数というのは、えー、全国で1400万台処理されております、はい。私どもは130万台処理しましたので、これは約 9% ぐらいのシェアを誇っておりますなるほど、はい、さて御社の
2: 強みですね今お聞きしてて随分分かっているような感じがあるんですけれども、はい、社長様の考えられる強みですね、はい、それから他社との差別化、はい、この部分についてお話しください
0: 強みとしては3点あると考えておりますま、はい、まず1点目でございますが、うん、私どもは廃棄物の最大市場である関東でですね、うん、20箇所近い拠点展開をしております、はいいわわゆゆるる排出元といわゆる電路メーカーカ等の出荷先とが非常に近接しておりますので、はいはいえー、輸送コストの最小化が図れているということがまずあるんですあい、それから、うんまあ、あ関東にあるということは入荷と出荷の滞留時間が短いということでございます、はい、従いまして私ども大体在庫期間としては最小の34日、はい、いわゆる入荷から製品として出荷していくまで34、うん、日で処理をしているということでございますから、うん、いわゆる鉄スグラップというのは市況品種だとよく言われますけど市況、はいはい、の例えば例えば下落リスクなんかを回避ができているということでございます、うんはい、それから二点目がですね家電自動車と先ほどお話してますように、はい、破砕するには大型のシュレッダーが必要でございます、はい、ええー、私どもはまあ1000馬力以上の大型シュレッダーを6機保有しておりまして、はい、今これ関東では30機稼働してますが私どもはそのうち6機稼働させていると、はいこれはどういうことかと言いますと、はいえー、複数保有していることによって、ですね、はい、いわゆるこの破砕機の更新投資ですね、これが可能になるということでございます。うんはい、これ、一度更新をしようとすると、大体数か月止める必要があります。なるほど。はい、そうしますと、1機しか稼働を持ってないところは、それをカバーするところはないので、その間、はいまあ、ビジネスが止まってしまいますので、はい、私どもはそういう意味では、複数機稼働しているということで、うんはい、いわゆる更新投資が可能になってくるということでございます、は
2: い、関東全体で30機しかない所6機持ってらっしゃると、その後一1機しかない会
0: 社ってやっぱり多いで、ね、多いです、はいまあそれとあの関東ではおそらく2030年、10年後にはです、ねはい、10機程度になるだろうと、これはなぜかというと、更新投資が追いつかないとやはりできないということでございます、うんうん、これが例えば一つの事業の再編というのにつながっていく可能性があるということでございます、うんうん、一基その更
2: 新している間は残り
0: の5機でできるカバーできますからねいはい、そういうことでございます、はい、さて3つ目の強みいこれがですね、いわゆる産業廃棄物処理事業には、ですね、うん、いわゆる参入障壁が高いということでございます、これはどういうことかと言いますと、はい、廃棄物の処理事業というのは、ですね、うん、地方自治体の許認可事業なんですね。です,ねはいえー、ですから、施設ごとにですね、うん、周辺の住民の同意も含めて、ですね許認可を取る必要があるということでございますので、はい、非常に時間がかかるということを言われております。そういう許認可を取るという参入障壁は非常に高いものがございますので、うんはい、これは私どもはもう強みの一つと。のように考えております、うん、あのずっと今、事業の内容をです、ねはい、お聞きしてきて、これ
2: まさしく ESG、SDGs、はいはい、そういった部分に深く関わっていると思いますが、はい、この点、えー、社長、どう考えられま
0: す、はい、SDGs の理念であります、持続可能な社会のためにはです、ねはいうんえー、循環型社会の形成が必要だと認識しております。うんはい私どものグループビジョンも、地球を資源だらけの星にしようというビジョンを持っておりまして、いいねまあ、今申し上げました循環型社会というのはどういうものかと言いますと、いわゆる動脈産業といわゆる製造業によって生産された商品が、うんまあ、消費され、はい、廃棄されるわけですけど、うん、私ども、静脈産業というものは、うん、その消費、廃棄されたものをもう一度再資源化してです、ねうん、動脈産業側に戻していくと、はい、こういう循環型社会を形成する必要があるということで、うん、私どもはその循環社会における社会インフラとして機能してこうというふうに認識しておりますちなみにですね、うんえー、昨年度の受け入れの廃棄物というのは私ども75万トン廃棄物を受け入れております。はいそしてその廃棄物からですね、再生資源として動脈側に還元したのが60万トン。ですから還元率、はい、リサイクル率としては 80% を還元しているということでございますので、ね、まさに地球を資源だらけの保身しようというビジョンのためにはですね、はい、100% リサイクルしていきたいということで、うん、そういったものに対して設備投資、うん、技術開発をしていっているということでございます。はいはいそれと、今年の5月でございますけど、経済産業省が発表しました循環経済2020ビジョンというものがあるわけですけど、こちらでもですね、われわれ静脈側に対する期待として、ですね多様な使用済み製品の広域回収、広域ですね、いろいろ全国ベースで回収していくと、こういうこと、それからもう一点、高品質な再生材を安定供給してほしいと。そうじゃないと、動脈側で再生材としてなかなか使えないなということなんですね、はい、ですから、この広域回収と安定供給、うん、これが我々静脈側に課せられた期待ということで考えております。うんはいまあ、もちろん、営利企業でございますから、うんえー、事業収益という経済的価値の追求はしておりますが、はい、それのみの追求じゃなくてですね。うん社会インフラとして機能する社会的価値の追求も併せて重視しておりまして、ね、まさに私どもの事業活動というのは、SDGs に即した事業展開を行っているということが言えるかと思います,す、ね、さて、あの市場環境とかですね、業界の
2: 動向、先ほど少しお話しいただきましたが、どうお考えなのか、そしてその中で、御、は、社、い、の成長戦略ですね、はいえ、どういうふうにお考えなのか、お話しください
1: 、えー
0: 、まず市場環境の変化ということで、2点挙げたいと、はいはい、1点目は、従来、中国はですね経済発展のために資源重視政策を取っておりました、そ,でた、ねうん、それで2000年以降、この20年間というものは、日本は大量にですねいわゆる雑品スクラップだとか、ハイプラといわれるものをですね中国に輸出していきました、はい、で中国ではそれらを分解して、資源を取り出していたということでございますが、その過程においてはどうしてもゴミだとかダストが出るわけですね。はい、こういったものの処理処理分にに非常に環境中国は、そういった意味で,です、ね、日本から2000年代以降です、ね、大量に輸出されてましたザッピン・スクラップ・ハイプラというものが、2017年、18年にかけてです、ねうん、輸入禁止、まあ、日本からいうとです、ねうん、今まで大量に処分ができていた中国が取らなくなったわけですね、うんはい、そういったもので、どうしても国内還流せざるを得なくなったということでございます。何が起こりますかと言いますと日本でもやはり当然それを処理していくには大型のシュレッダーがいるということですね、うんはい、それから処理過程でやはり一部のダストというかゴミが出ますのでこれらは本来最終処分場で処分するわけですけど、うん、この最終処分場というのも日本の方は逼迫問題がございまして、はい、今全国では 14,5 年関東の周辺では 4,5 年しかないと言われていうわけです、はい、それはどういうことかというと我々自身がですね、そういうゴミを出さなくするいわゆる選別技術を高めることによって、うんで、うん、ダストが出る量を減らしていくと、はい、こういうことが我々に求められているという、うん、まあ我々のビジネスチャンスにしていきたいと、うん、このように考えております。はい、でもう一点の、えー、市場環境の変化という意味ではですね、はいえー、昨今言われてます温暖化ガス問題でございます、うん。まあ先般日本政府もですね、2050年の温暖化ガス排出量実質ゼロといわゆるカーボンニュートラルです,、ねはい、ですね。これを宣言いたしましたが、うん、これは何かとどういう影響が我々にあるかと言いますと。うんまあ、ご存知のように鉄を作る場合、高炉製法と電炉製法というものがあるわけですけど、はいうん、一般的にはですね高炉製法に比べて、電炉製の方が CO2 の排出が4分の1と言われております,す、ね、鉄骨製から作るわけじゃなく、鉄スクラップの方から作っていくわけですから、ね、ですはい、ですから電炉製法がこれから世界的にやはり増えていくだろうということで、当然それは鉄スクラップの需要が増えてくるだろうということと、もう一つ中国も、ですねいわゆる先ほどちょっと申し上げました、高品質の鉄スクラップについては輸入再開の動き。気が今ございます。はい、ですから、そういう面で世界及び国内、うん、中国、こういったところでですね。この鉄スクラップの需要が、まあ、将来的に、まあ、増えてくるだろうなるほど、うん。こういった事業変化を見込んでおります、うん。これらは事業環境ですね。そうですね。で、こういったものに対して、じゃ、我々成長戦略してどう位置づけてくるかと言いますと。えー、まず1点目は、大型シュレッダーのです、ねはい、先ほど特有利性を生かしてです、ねうん、これらの新設更新投資を積極的にやっていくことによってです、ねはい、破砕選別技術の強化をして、スクラップの高品質化につなげていきたい。うん同時にですね、はい、先ほど言いましたように、ダストの原油、いわゆる量を減らすことと、うん、まだダストの中には相当有効な資源が入ってますので、うん、それをさらに選別する技術を高めていきたいと、うん。こういうことでダストの量を減らすと同時に再資源化を図っていきたい。はい、こういうことを1点目の成長戦略に挙げております。うんうんそれから2点目がですね、はい、経産省のビジョンにもありますように、広域回収と高品質の再生材の安定供給体制が必要であるということです、はいうんえ。残念ながらですね、我々静脈産業というのはまだまだ規模が小さいわけですね。うん、ですから私どもとしたら、やはり静脈産業の規模拡大、ね、いわゆる静脈産業の他社との連携、うん、あるいは M&A を通じた買収を通じてですね、うん、規模の拡大、プラットフォームを作っていきたいと。うんこのように、その中の我々、中核メンバーになりたいと、ね、こういう戦略を持っております。さ、う、て、ん、そあの株主還元ですね、はい、こちらについての考えをお聞かせください。えー、将来にわたってですね、安定配当するのが私どもの重要課題と認識しております。うんはいえー、今後の事業展開とかですね、財務体質の充実等を勘案しましてですね、積極的に配当を実施していきたいと、うん、このように考えております。前期はですね、普通配当25円と、まあ、上場記念配当10円ということで、合計35円の配当をいたしました。はい、今期については、今のところ、普通配当25円を予定しております。うん、さて、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい私どももリバーグループはですね、持続可能な社会のためには循環型社会の形成が必要だと認識しております。うんはい、そのためにもですね、動脈産業、静脈産業のさらなる連携が必要であり、はい、私どもはそのための社会インフラとして機能することを目的としております。うんうんまあそういった意味ではですね、事業収益のみならず、社会的価値というものをしっかり追求していきたいと。はい、このように考えておりますので、皆様方のご理解をお願いしたいと思います
2: 。うん、今年2020年3月にですね、上場された際に、はいはい、ぜひ朝剤にお越しいただきたいと思ってたんですね。あ,ありがとうございます。の、スペシャル番組にお越しいただきまして、ありがとうございました,ました、えー。松岡さん、本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
3: 今日2社目にご紹介しましたのはリバーホーホルディングスでした、はい
2: 、まさしく SDGs に即した事業をされてるっていうことですよね、はい、地球を資源だらけの保身しようっていうビジョン素敵ですよね,そう,ですねうん動脈側静脈側って言われました循環型社会を作るためにはメーカーなどの動脈型の企業それに加えてそれを再生する、はい、つまり静脈側の規模も同じにならなきゃいけないと。うんいうことなんですよね。動脈産業から渡されたものをどれぐらいリサイクルできてるかっていうと、今現在 80%。はい、これを 100% に近づけるために、動脈側全部がもっと大きくならなきゃいけないっていうお話。そのための M&A なんだっていうお話。非常に、えー、共感しましたね。ねは
3: い、えー。リバーホールディングスについてでした。この後は井上さんにストラテジー伺ってまいります。井上哲夫今日のストラテジー。この時間はスプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんに今年を振り返りつつ2021年相場の展望を伺ってまいりたいと思います。うんはい、改めまして井上さんよろしくお願いします。ます井上さん今年はコロナ禍の1年ということになりましたけれども、うん、ね日本のね、マーケットも振り返ると2月3月急落しましたが、はいはい、その後4月から8月にかけて半島となって、うん、そうして11月には再度高値を伺う展開となりましたねそ
2: うですよねあの2月の24日僕メールマガジンで本心っていうふうに言ったのね本心があると余震があるでしょう<笑>、うん、2月24日にアメリカマーケット初めてちょっと崩れちゃったんですよね、はい、そこから3月の初めってとんでもない状況になったんですけれども、えー、立ち直ったとで、えー、最近のやっぱり大きなショックっていうとリーマンショック、はい、それから上海ショックだと思うんですけれどもーリーマンショック2008年9月上海ショックは2015年8月いずれもね指数って落ちてから戻ってもう一回落ちてるんだよねどれぐらいで最安値取ったかっていうと半年後なのよ半年かかってたんだそうそうだから今回も本当はこの9月とかにもう一回下がってもよかったっていうか今までのパターンだとそういうことをするんだけれどもそうはならなかったっていう部分ですよね。結
3: 構あの2万底来るんじゃないかと思われてと方、うんね、多かった,みたいです
2: よね。そうならなかったらやっぱりいくつかも理由がありましてね、うん。一つはね、やっぱりアメリカでコロナパッケージっていうあの経済対策、これやっぱり大きかったと思うんだよね。はい、日本でも財政出動が行われて、うん、結果的にアメリカも日本もね、統計取ってから倒産件数って2番目に低かったんだよね。来年になったらどうなるかわからないっていうのはあるけれども、えー、だ何があっても金融不安というものは起こさせないぞっていうのと個人・家計部門についても十分に配慮した政策をアメリカが打った日本についてもできるだけのことをしたっていうものがやっぱり支えたと思うんですよね。はい、金融についてても FOMC が強烈なメッセージをやっっぱり送ってきたってことだとだ思うね、はい、で12月えー、FOMC、でもこれがずいぶん長期化するよと、そして数値的に雇用とか、それからインフレ、その数字っいうものはきちんとしたレベルまで来ないとっていうので、これ、まだまだ先だなっていうことをちゃんと、えー、示唆してくれたと
3: 雇用も支えますよ、うん、というの、ね、ようなね、
2: 雇用ってね、FOMC っていうか、FRB は見込み出してるから、はい、2020年、3.7% の失業率。で、来年 4.1% とか出してるわけ。だそこまで低下しない限り、この数字はクリアにならない、うん。同じようにインフレについては 2%、また 2% 超っていう、超えるっていう状態。はい、だここまでいかない限り、今の FF レートゼロの超緩和は続けますよっってていうメッセージを送ってくれたってことが大切なんでですよね強いメ
3: ッセージでした、ねうん
2: 、だ、そういった中ね、はい、先ほどあの、相場、途中から強かったお話しされてましたけれども、はい、11月に再度高値を負う展開になったと、はい、11月ってね,ね、アメリカのマーケット、すごくダウも上がったんですけれども、はい、毎日毎日、ダウって30銘柄しかないじゃないですか、はい、か昨日ダウが何ドル上がったけど、これな、うん、なんていう銘柄がどれぐらい上げたんだろうっていうのをあの計算してるんですね。ねうん、これでいくとね一番11月の上昇に寄与したのがあのボーイングなのね
3: ボーイングが一番パフォーマンスが高かった、うん、このコロナ禍で
2: そうコロナ禍でこれダメだっていうので売られてた銘柄の買い戻しがあったっていうこと、はい、それがねやっぱり大きかったと思うんだよねで、この11月の相場っていうのは僕はね、リターンリバーサル相場って一人で言ってたわけ、はい。今まで買われていた銘柄は不正な状態で、うん、売られていたボーイング等が買い戻されたよと。うん、じゃあ今まで買われてた銘柄って何って言ったら当然アップルとかマイクロソフトとかなのね。
3: GAFA。う
2: ん。なんだけれどもダウ、はい、って考えてみるとマイクロソフトとアップルになっちゃうわけなんだけど、はい、8月31日にね、お、は、っ、い、きいイベントがあったのね。はいこれ何かっていうと、アップルの分割なの。ああ1対4なのよ。はい、これ、どういうことかっていうと、今までダウを牽引してきたアップルが分割しちゃって、当然、同じ企業ではなくなるわけ、はい。企業が4分の1になっちゃうん DAW、の、ダウの。で、これ、まずいぞって考えたんだろうね。だから、8月の末に、ダウって3名柄入れ替えてるんだよ。はい、それで、入れたのが、セールスポーツ r c e c o m とかなのね。うんこれに、なんとかアップルの分割分のところ頑張ってほしいと思ったらしいんだけれども、これがボロボロだったのよ。だから11月ってセールスフォースドットコム、アップル、マイクロソフト、これらは全然初めのうちは寄与しなかったの。うん、ダウンの上場に、うん、あの、上昇に。ええ、つまり、それらは引っ張れなかった。逆に売られた。それがリターンリバーサル相場だってことね。それなのに強かったでしょ、はい、11月。それは、そのリバーサルで買い戻された銘柄たちが多かったっていうのが一つと、もう一つね、劇的に流れを変えた銘柄があるんです、はい、今までその、ガーファーをはじめ、牽引してきた株が売られていた、リグいに押されていたのを流れを一発で変えたのがテスラ。
3: テスラは上場来高値を更新し続けましたよねそんな
2: 話じゃないよ、今年7倍、8倍になってんだから、ね、なんでかっていうと、これは12月21日に、はい、S&P500 に組み入れられることが決まったから、はい、これ、9月に見送りってなったときに、ガババーって売られたのよ、うんうん、変な擬音語だったね、まあ、いいや<笑>とにかく売られたんですよ。それが今回は組み入れられましたというので、12月21日って月曜日だもんね。はい、となるとその前の金曜日12月18日に、一応引けで入れ替えを行うっていうのがインデックス的なやり方なんだけれども、うんはい、この12月18日の売買代金、1400億ドル。日本円で14兆5000億円。日銀の ETF の年間の購入枠12兆円でしょ。えーそれを超える金額が一日で一銘柄で売買された。すごいでしょこれ記録な、ね、的ですね。で、こういうことが起きるって分かってるんで、はい、それまでの間にその SP500 に組み入れられるっていう決まってから、テスラ祭りが第一幕が行われたわけ、はい、それが続いてったんで、このニュースが出てから、それまで売られてた GAFA を含めハイテク株等も、それに乗って元気になってった。11月のの相場っていうのは不思議だよねリターンリバーサルで始まって後半最後の方は両方とも元気になっていって、ね、そして12月急落って言われてたけど急落しなかったのも、うん、こういった銘柄が元気だったからってことなんですよ
3: ねそうすると来年にどうつながっていきますか
2: このテスラはね実はねさっき第一幕って言ったでしょ、はい、第二幕っていう部分も出てくる可能性あると思ってるのねねね、うん、ただねしばらくは、ね、テスラはね。出来高見てほしいの
3: 。出来高。うん
2: 、十二月十八日二億二千万株もできたわけよ。はい。で、十二月二十一日以降五千八百万株五千二百万株三千三百万株ってあ。ちょっと
3: 減ってきてますね。ねもちろ
2: ん、だってもうこれから組み入れられるわけじゃないからさ。うん、はい。これがね、今、市場の、ね、やっぱり体温計みたいなもんだと思うんだよね。市場の体温計っていうのはテスラの倍々高、出来高だというふうに思ってるのよね。
3: はい、はい、チェックしておきたいと思います、うん。それ
2: でね、来年のテーマっていうところで行くと、うん、まず一番初めに行くと、もう直近のところなんだっけど、1月の5日。はい。1月の5日にジョージア州でね、あの、連邦の上院の決選投票。が行われるんですよで去年あの民主党共和党で、まあ、大統領選挙上院選挙下院選挙行われたんだけども民主党青じゃない、はい、だからブルーウェーブって言われたのね。はい、でトリプルブルーになるんじゃないかって言われて蓋を開けてみたら上院だけは共和党が50民主党が48っていう状況になってるんだけども。うんあとの2っていうのは1月5日のジョージア州で決まるっていうことなんですよ
3: 。ああ、これで議員数確保されるすそうそ
2: う。これ通常決選投票って、通常で決選って何って感じなんだけど、<笑>通常決選投票っていうのと、はい、特別決選投票って2つあって、それぞれ候補者出てるのね。うん、で、これの本当に肉悪してる状況なのね。うん、だ今現在ねじれの状況なんだけど、はい、これ両方とも共和党が破れて民主党が取ると、50対50でいい部になるのね。はいで、議長が民主党ですよと。となると、トリプルブルーになるってことなの。で、トリプルブルーになったら非常に政策を進めやすいでしょうっていうふうに言われてたのが、大統領選前だったわけね、はい。じゃあ今ねじれの状態で株価はどうだったかっていうと、決してよく弱くはないと。ですので、これあの、えー、トリプルブルーが達成されたらプラス。はい。ただし、これがねじれの状態が続いても、決してそんなに、あの、悲観的な材料ではない、というふうには思ってるんですよね。ただね、ーファーをはじめ、いわゆるそのハイテク企業については、民主党ってもう、去年の10月あ、今年の10月の段階、でもあの、会員で結構、案を出してるのね。まあ、解体じゃないけれどもさかなりその独占的なところに対して抑止力のある施策を打ってくる可能性があるので、はい、ハイテク株がじゃあこのままずっと強いかっていうと来年についてもっていうと今年みたいなナスダックと S&P500 ナスダックとダウの帰りは生まれないというふうに思ってるんだよね。うんはいでここでね、一つあの言いたいのは先ほど言いましたテスラ。ええ、テスラのところなんだけど、これ第2幕っていうふうに言いましたけれど、はい、第1幕、第2幕。これテスラってね、一つ特徴的なことがあって、うん、これ万年空売り株なんですよ
3: 。そうなんですか、うん
2: 、これね、あの、毎月毎月のその月末の数字を追ってるんですけれども、ええ、11月末時点。4,649 万株の空売りがあって、うんうん、これ発行済み株式,株式で言うとね、6.1%。発行済みの 6% は空売りされてこれ買い戻さなきゃいけない。そう
3: ですね。
2: でね、2020年の1月、この時が一番ピークだったんだけど、16% だったの
3: そんなに多かっ
2: たんですかうん。6分の1が空売りされてる。えーなんて嫌われてる銘柄って感じしちゃうんだけども、ええ、上がってきたからヘッジしてるっていうのもあるだろうけども、空売りしてるからには買い戻さなきゃいけないわけで、うん、テスラのその、あの、一気に指数に入っても崩れない、うん、まあもちろん指数入れて入ってからはちょっとマイナス基調なんだけれども、その理由っていうのはこの第2幕は空売り銘柄としての買い戻し圧力っていうのはあるわよっていうことなんですよね。買い戻し期待。うん。これが二つ目ね、はい。それからね、あとね、二つ挙げたいんですが、一つはね、ソフトバンクグループ9984。はい、この動きなのね、うん、これね、2020年の強い相場の時の背景にもなったんだけど、うん、夏にここはオプション使ってずいぶんやっとるぞという話があったのね。はい、で、これ、11月9日に、えー、決算説明会四半期のね、うん、えー、した時に、孫正義会長、兼社長がね、資産運用公会社を通じて保有する株式の時間の 1% 程度、つまり4000億円程度のオプションを貼っただけであれだけ騒がれて、うん、えー、感慨深いって言ったのね。ついにアメリカのマーケットさえも自分の 1% で合格させるようになったんだ。そういうふうに言われることが感慨深いっていうふうに言ったと思うのこれは11月9日だったのね。はい、で、これ、市販機決算発表だから、あの、持ってる銘柄がと、あの、出てきたわけね。うんそしたら、あのー、いろいろと出てきたのがアマゾン・ドット・コムが9月末に約63億ドルに増加してたと6月時点で10億ドルだったからこれだけで53億ドル買ってるのよ5800億円ぐらいね、うん、その他6月時点では報告をなかったフェイスブックズームビデオコミュニケーションズネットフリックス
3: じわじわ買ってますね
2: じゃあこの4銘柄でどれぐらい買ったのって全部で100億ドル以上一兆円以上なんね。一兆円以上この3ヶ月で7月から9月前で買ってたわ。それで、うわ、すごいなと思ったら、11月9日よ、これが。で、11月17日、つまり8日後に、ニューヨークタイムズ主催のオンライン討論会で、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、最悪の事態に備えるため、手元資金を増やすと。そのため、保有資産を、400億ドル売る予定だったけどこれを800億ドルにするっていうん、この8日間の間に何があったのってことでしょこれもっと大きな話題になってよかったと思うんだよね、えー、だからそれまでそのあの感慨深いって言ってたのがこの8日間の間に何があったのか、うんうん、この8日間ってイギリスとかアメリカとかヨーロッパでそのワクチンを接種するぞとそのタイミングに入ってきたぞって言って、はい、マーケットがものすごい明るい時だったの。えーまさか今回の変異種を知ってたわけじゃないでしょうけれども最悪の事態ってここで急にねコンサバティブな見方をするようになってきたっていうところなん
3: ですよねマーケットの状況と逆のよう
2: なこれがどういうふうになっていくかっていうの本当にまたハイテク株売りを継続するのかっていうのは一つ見なきゃいけないところだと思うのね、はい。それから国内で言うと最後のこれ材料になるんですけれども、最低の売り算の買い戻し、つまり買い障害っていうものと、外国人が積み上げてきた先物の売り物の買い戻し。この二つがね、やっぱりね、今年マーケットを押し上げたと思うのね。先物がこれからも買い戻されるかどうかっていうのは一つの鍵。それから最低も、最低の買い算じゃなくて売り算こんなの見てるの僕ぐらいなんだけどね。最低の売り算っていうのはこれメールマガジンにも書いてるけど、5月22日に日兆 5,707 億円あって、うん、当初の一部の時価総額の 0.46%、うん、200分の1ぐらいが最低の売り算でしたと。うん、これは現物売って先物を買ってるって言うんだけども、これは必ずその解消の買いっていうものでポジション落としていかないけ、うんはい。今までだってね、過去最大がパーセンテージでいくと 0.2% 超を超えたのはもう数回しかなかった。2期間しかない。今回入れてね。その 0.2% どころか 0.46% でしょ。この2兆6000億ぐらいあった5月22日時点で最低の売り算というものが減ってった。1兆8000億円ぐらい今。つまり1兆2000億円ぐらいは買い戻されたと外国人の先物買い戻しが2兆5000 億、それから最低の解消外が1兆2000 億、この3兆7000億円が結果的に5月の中旬以降、粛々と指数の上昇に寄与してくれたということなのね。あと、じゃあどれぐらい余力があるかということなんですが、先物の売り、まだまだあるんですけれども、半分として1兆4000億円かな。えー、この先物の,の外国人の売りなんですがまだね僕の資産で4兆4000億円ぐらいあるんですよはい半分買い戻してくれたとしたら2兆2000億円あるのねうそうすると今年の2兆5000億円と同じぐらいのペースになる
3: えー
2: 、そして最低これについてはもうゼロまでいずれかのタイミングでいかなきゃいけないから、うんこちらについては、まだ1兆4千億円あるから、合わせて3兆6千億円。だ今年と同じぐらいの受給的な買い戻し要因というものは、ファクターとしてはちゃんと準備されてるよっていうことなんですよね。えー2021年どうなのっていうのコロナ、えー、ウィズコロナなのか、アフターコロナなのか、まだわからないけれども、えー、そのバリエーションを見ることになると思う。うん、そのまでの間については、こういう需給要因があるので、はい、それほど悲観的にならなくてもいいかなというふうに思うね、はいうん
3: 。井上さんのお話を伺って、ちょっと安心した、はい、えー、2020年です、はい<笑>えー。ここまでは井上さんにストラテジーを伺ってまいりました。さて、番組もそろそろお別れのお時間となりました。そうで
2: すね。もう来年58歳になるよ、私も。ええー。10年やってくるとそういったもんなんだね
3: 。はい。うん。考え深い
2: 。笑いすぎ。すま
3: せん<笑>いやまだまだですよ。うん、これからもね、井上さん、授業の鬼として、私たちにぜひストラテジーを教えてください。はい、今日のリスナー感謝祭では、プレゼント企画も実施中です。リスナー感謝祭特設ホームページをぜひご覧ください。ここまでのお相手は
2: 、井上哲夫と、
3: 浜田節子でお送りしました。それでは皆さん引き続き、リスナー感謝祭でお楽しみください
1: 。朝剤。この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。